en Estados Unidos, en, en varios países del mundo. ¿Dónde fue donde tomaste la mejor decisión de tu vida? ¿O de las mejores decisiones? ¿Un buen negocio? ¿Un buen consejo? ¿Un consejo a tu esposa? ¿O un consejo para cambiar tu matrimonio? ¿Dónde fue cuando tomaste la mejor decisión de tu vida? Esa encuesta la hicieron en varios países. ¿Qué consta? ¿Saben dónde? En la mesa. En la regadera. Cuando estás relajado. No cuando estás manejando como loco. Ahí no salen las mejores ideas. Tranquilo, contento, relajado. Cuando salen las mejores decisiones de tu vida. Entonces, ¿por qué corres tanto? ¿Para qué corres tanto? Stop. Cada uno en el judaísmo, Baruch Hashem, hay muchos stops. Hay muchos tipos de carteles ahí en la calle, de tránsito. Ni uno es rojo, hay uno solo rojo. Stop. Todos son cuadrados, rectangulares, octagonales. No existe ni un cartel octagonal. ¿Saben por qué hicieron el stop octagonal y rojo? Para que de noche, de día, borracho, enorme, te des cuenta que te dice stop. Y hay gente que a veces les hace stop en la vida y a veces la vida les hace stop. ¿Y saben que Cuando las cosas se ponen difíciles en la vida, es cuando te empiezas a darte cuenta del valor de las cosas. Vamos a hablar ahorita un poco de la tecnología, más adelante. Pero ¿cuántas veces estamos en nuestros celulares o en nuestra laptop y no pelamos a nuestros hijos? Pero si hay un incendio en tu casa, ¿qué salvas, tu celular o tus hijos? Obviamente tus hijos. Cuando hay situación de emergencia, situaciones difíciles en la vida, muchas veces la persona empieza a valorar lo que tiene. Puede ser que esa sea una la respuesta por qué Dios lleva dos años mandándole el COVID. Porque estamos corriendo. Porque Dios quiere que despiertes y no te das cuenta. Y Dios te hace stop para que te des cuenta de las cosas importantes en la vida. Sabemos que estaba en el Titanic. Ahí hay su hijo o su hija. Y el Titanic se está hundiendo. ¿Saben? El Titanic era el barco más lujoso que había. Rica estaba ahí. Y saben ustedes que mucha gente que se hundió no dimensionó que se iban a ahogar. Y al principio cuando veían a la gente que se iba en las balsitas, se reían. ¿Dejas este barco de lujo de lujos para una balsita? ¿Que eres loco? ¿Que eres un tonto? ¿Quién fue el tonto? ¿El que se quedó en los lujos o el que se fue en la balsita? El que se quedó en el Titanic se ahogó. La balsita no era lo más cómodo, pero se salvaron. 
Mucha, mucha gente critica a la Torah, que pone límites a los lujos, que pone límites a la comida, a muchas cosas. No te rías de la Torah, porque la Torah sigue callando y toda esta gente está perdida y la está pasando muy mal allá afuera, sin valores, sin hijos, sin paz. Una revoltura, Shema Israel. El Titanic nos viene a enseñar que hay veces no es tan cómodo, a lo mejor no es tan lujoso, pero salva tu vida. Límites. Una de las diferencias entre los animales y los seres humanos, ¿saben cuál es? Aparte de estar erguidos, hablar. Que los animales son impulsivos, no por lo que se les antoja y los que lo hacen. Se subió a un taxi una persona religiosa en Israel. Le pidió que se vaya a una colonia, se equivocó, se fue a otra y empezó a platicar con él. Dijo, ¿y tú qué? ¿Tú eres religioso? Pues te digo la verdad. Mi esposa cuida Shabbat. ¿eh? Yo cuido, pero hago todo, pero fumo el Shabbat. Yo... No puedo, no puedo. Le dijo el jajam, eres un animal. Sí le dijo. Se frenó y dijo, ¿por qué me insulta? Me dijo, no te insulto, eres un animal. Dijo, ¿pero por qué me dices eso? Dijo, muy fácil. La diferencia entre un animal y un ser humano, ¿cuál es? El animal es impulsivo. El ser humano no. El ser humano piensa, piensa, esto sí, esto no, esto no me conviene, esto no me conviene. Si tú no puedes controlarte de no fumar, de no drogarte, de no emborracharte, si te comportas como un animal, paró el taxi, se bajó y le dio un beso. Con nadie me había hablado de esta manera. Desde hoy, mi esposa tiene un nuevo esposo y dejo de fumar el Shabbat porque yo soy un ser humano. Es lo que te hace humano. Es lo que te diferencia de un animal. Al hablar, al ver, al comer, al hacer. Stop en la vida. Es lo que tenemos que hacer. Stop para pensar. Tienes oro, decía el Hafez Haim. El tonto, el, 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 el inteligente, basura la convierte en oro. El tonto tiene oro, lo hace basura. Hay gente muy exitosa en las empresas, se van, los papás llegan los hijos y quiebran empresas de 80 años. Y hay hijos que llegan a la empresa, su, su papá vendía nada y hacen un emporio. Dice el Hafstein, el tonto, el oro lo convierte en basura. El inteligente, la basura la convierte en oro. Siempre les digo, y cada año se los voy a decir, John Maxwell, uno de los coaches y best-sellers que hay en el mundo entero. No conozco una persona exitosa en la vida que no tenga en el día, en la semana, en el mes, en el año, un tiempo para reflexionar para él. Con los proveedores, con los clientes, con los artistas, con los deportistas, en los torneos, sí. 
pero tienen que tener un tiempo para pensar para ellos. Toda la gente exitosa que conozco, dice John Maxwell, tiene un tiempo para reflexionar y pensar y no vivir en este maratón de la vida. Porque estamos en un maratón de la vida. Hay un, es más, hay un líder, así como existe Teshuvah, de gente que no cuida mitzvot, hacer mitzvot, existe un cuate, se llama Carl Honore, es, creo que es francés, que tiene una shita, una manera de pensar, y un libro que se hizo bestseller sobre este tema. Él dice así, la lentitud es un superpoder en estos tiempos. Está haciendo que la gente haga teshuva de no ir tan rápido en la vida. Ya, párenle. Stop. Siempre estás corriendo, siempre estás... Cálmate, ¿a dónde corres? ¿A dónde vas? Y así dice, la lentitud es un superpoder en estos tiempos. No quiere decir que camines así lento. No. Eso en contra de la Torah. Se dice, de mí, la persona tiene que ser ágil en la vida. Pero para poder ser ágil en la vida tienes que buscar tiempos de ser lentos. Decía Rashomo y Ben Gavidol, El fruto de estar rápido en la vida, de ser acelerado, impulsivo, jarata. Seguro te vas a equivocar. Cuando una persona vive acelerado, toma decisiones aceleradas en la vida, ¿saben qué pasa? Seguro se arrepiente. Tengo un amigo, un cliente, que le mandé un contrato que tenía que firmar, que ya había quedado, ya me lo ha aceptado. Dijo, ya te llegó, ya. Ya lo tienes en tu escritorio, ya. ¿Me lo puedes mandar? No. ¿Por? Ya, ya quedamos. ¿Dice lo que dije? Sí. Yo tengo una regla en mi negocio. Todos los papeles que tengo que firmar y contratos, mínimo tiene que estar en mi escritorio 24 horas. ¿Sí? Increíble. No firmes un papel importante, por lo menos, antes de que... No, pero ya, espérate. Y me esperé a las 24 horas, me lo firmé. Cuando Akos Barujú le dijo a Abraham vino que le haga a que da a su hijo, no dijo rápido ya, tres días tarde. Tres días. ¿Por qué? Para que no haga las cosas como loco. Porque si las haga, ah, lo hizo porque no pensó. No, tres días, ya tienes tres días. Lo mismo pasó con los Yudim en Egipto. Los Yudim en Egipto, Hashem les dijo que hagan Corban Pesach. ¿Saben que era Corban Pesach para un Yudí en Egipto? Era su idolatría. Era su abuela de toda la vida. ¿Qué dijo Hashem? Tres días amarren el Corban Pesach y luego lo hacemos Corban. ¿Para qué? No quiero impulsivos. No quiero que me digan, ah, pues mató a la abuela de porque estaba impulsivo. No, 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 tranquilos. Menujata Nefesh, eso se llama. Con tranquilidad tomar decisiones en la vida. A mí me ha tocado, no sé en cuántas parejas, ¡me voy a divorciar, me voy a separar! Take your time. Es una opción. ¿eh? Divorciarse y separarse de tu pareja es una opción. ¿Cuál es la prueba? Es una de las 613 mitzvot, que si no te llevas con tu pareja, te puedes divorciar. 
el judaísmo no acepta. Pero así siempre les digo, y creo que he salvado muchos matrimonios por eso. Porque en mi libro lo escribí, estoy casi seguro. Sí lo escribí. Para destruir cuando quieras. ¿Cuál es la prisa? Espérate una semana, un mes, un año. ¿Qué, ¿Qué prisa? ¡Ay, ay! Estás enojado. Te veo alterado, te veo alterada. Cálmate, piénsalo. Tus hijos, tu familia, tus padres, tu vida, tu pardazá. ¡Ey! Take, take it easy, como dicen los americanos. Take it easy. Y si mañana te quedas para destruir, es muy fácil destruir las cosas. Bienaventurada la persona que tiene miedo de la repercusión de sus actos. Así empieza el tema de Kamsa y Bar Kamsa. Con ese paso que empieza toda la subida de la destrucción de Betamitash. ¿Ustedes creen que Kamsa pensó que se iba a destruir Betamitash por correr a ese parte de la, de la boda? Claro que no pensó. Claro que no pensó. ¿Saben qué escribo en mi libro aquí de, de Shalom Bait? La gente cuando se divorcia, cuando Hagar se escapó de casa de Abraham y de Sara, le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué le conquistó Hagar? Vengo de Sara, mi patrona, me estoy escapando porque me estaba oprimiendo. Pero no le dijo a dónde va. Nada más se escapó, dijo un Raf experto en... Mucha gente cuando se divorcia... Sabe de dónde se está escapando, pero no sabe a dónde se está metiendo. Porque todo es rápido. Porque todo hay que hacerlo rápido, 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 rápido. Stay. El primer paso para que una persona reflexione, cambie y sea distinta y sea diferente, ¿saben qué necesita? Take your time. Toma tu tiempo. No hay prisa. Napoleón decía... Vístanme lento que llevo prisa. Así hacía Napoleón. Vístanme lento que llevo prisa. Eso les va a ayudar a no correr tanto. Estamos en un mundo que queremos hacer más cosas. No hagas más cosas. Haz mejores cosas. Más calidad y no cantidad. Crecemos a hacer todo al mismo tiempo. No. Haz calidad de las cosas. A lo mejor, hoy en día, como trabajamos, estudiamos, que es hacer deporte, no tenemos tanto tiempo para dedicar a nuestros hijos. Pero a lo mejor en cantidad no, pero en calidad sí puedes. Que cuando lo tengas enfrente de ti, esté enfrente de ti, sin celular, sin computadora. Apaga el radio, apaga la tele, dedícale tiempo correcto. Como un anuncio en Fisher Prime, estaba buscando pero no lo encontré. Ganó un premio en YouTube. Trajeron a, no sé, seis, ocho niños, les pusieron varios, varios regalos de Fisher Price, obviamente. ¿Qué quieres? Este, ¿Cuál quieres que tu papá te regale? El la jirafita, el elefantito, el cochecito y los papás no sabían qué escogió su hijo y al último le decían eso o 
escoger eso o puedes escoger que tu papá te dedique más tiempo. A ocho niños. Y los ocho decían, el pescadito, la jirafita. Y luego decían, pero espérame, aparte de eso puedes escoger más tiempo, que tu papá te va a dedicar más tiempo. Todos los ocho dejaron el juego y escogieron más tiempo, o con su papá o con su papá. Y luego traían a los papás al escenario. Les decían, a ver, ¿cuál crees que escogió tu hijo? Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Que escogieron más tiempo. Y la gente lloraba. Los papás lloraban. No hagas cosas, más cosas, mejores cosas. ¿Saben qué pasa? Queremos ser el mejor del mundo. No seas el mejor del mundo. Sé el mejor para el mundo. El mejor papá. El mejor pareja. El mejor amigo. Y una frase de los amigos, qué bruto. Los amigos son como los perfumes. Los chafas, los que no son reales, se quedan un ratito y se van. Los auténticos perduran para todo el día. Son buen amigo. Siempre, Javier Top, sí, voy a buscar un Javier Top. Sí, sí, la Ucnelja Javier. Pero tú has pensado si es un buen amigo. Hace un año, mi amigo eh, falleció su papá. Justo ahorita, en las vacaciones, después de Chavea, falleció. O antes, después de las vacaciones. Y yo estaba en México justo, dije, Shema, voy a ir a, pues, a la Levaya y todo. Dijo, va a estar vacío. Él tiene muchos amigos, pero bueno, que hacían todos sus amigos bien. Uy, no, yo no estoy, estoy metido, pero dijo, no puedo dejar de ir. Fui. Sus amigos estaban, la mayoría de sus amigos estaban en la Levaya. Dije, oye Isaac, ¿tú no estabas de viaje? Sí, sí, estaba en Bay. ¿Y llegaste ayer? No. Vine hoy a estar con mi amigo, dejé a mi esposa mis hijos y ahorita en la tarde me regreso ahorita ¿saben que es volar de Bail a México? dijo dos horas de carretera de Bail a Denver Denver a México para estar en la mañana en la mañana y al otro no sé si en la tarde o al otro día se regresaba y el otro de Nueva York y el otro de Los Ángeles y no gente muy religiosa ¿eh? gente normal eso es ser un amigo Nos necesitan. Y yo, cuando Akash iba a castar el satán, dijo a Hashem, ¿me dejas primero a yo? Sí, te dejo probar. Con mucho gusto dejo probar. Damos una. Dos cosas no te dejo tocar, ni a su salud, ni a sus amigos. Porque si le toca a sus amigos, no va a pasar las pruebas. Somos buenos amigos. Para eso es este ayuno. Si siempre hacemos lo mismo, no, créanme, no va a ser lo mismo. Si ayunamos y al ratito decimos minja y nos ponemos tefilim y comemos, no cambiamos. Si no cambias, nada va a cambiar. Este, este ayuno es para eso. Stop. No trabajamos, no comemos, no nos bañamos. Es para eso. Aprovecha este stop para ser tu mejor versión. 
La gente piensa que mientras más cosas haces es mejor. Eh, Microsoft, Microsoft de Japón hizo un experimento ahorita en la, en, en la pandemia que les, les resultó increíble. A ver, me estoy dando cuenta que la gente hizo home office. A ver, y me rindió bien la gente. En vez de venir y, en el metro, en el software, en el camión, en perder dos horas y, y no comer y dónde comer y gastar en un restaurante, en un changarro para comer. Comían en su casa, no perdían tiempo de vivir, y la verdad me resultó bien. Dijo, a ver, a ver, a ver. En vez de hacer jornadas de lunes a viernes, no, jornadas de lunes a jueves. A jueves, viernes, vacation. No, no necesitan venir a trabajar. El mismo rendimiento de lunes a jueves. El mismo rendimiento tuvieron de lunes a viernes. Microsoft Japón hizo la prueba, creo, no sé si ya se quedó o no, pero lo que yo entendí es que hoy ya no hay jornadas de cinco días, ya son de cuatro días. No hay que correr tanto. Hay que hacer las cosas bien cuando están motivados, cuando cuando les dices, ¿sabes qué? Yo lo hacía en mi oficina. Bueno, yo soy digital, pero, pero les decía, si ustedes llegan a tiempo, no sé, la quincena, todos los días, un viernes de cada quincena les voy a dar libre home office. Antes de la pandemia, antes de todo. Se motivaban, estaban contentos, estaban felices. No es hacer más cosas, hacerlas mejor. Le preguntaron a Carl Honore, y si no, chéquenlo en YouTube. <coughs> bueno, porque está dando una clase, creo que es una universidad de maestros de la universidad. ¿Qué hacemos con nuestros hijos que hoy en día van a 200 por hora? Todo quieren rápido, todo quieren las comidas rápidas, las computadoras rápidas, los celulares, ¿no? Uno no prende su celular, ya lo avienta, ya se desespera. Yo tengo datos de Google sobre las páginas, que se tarda más de 6 segundos en cargar, el 50% de la gente se va. 50% no tiene paciencia de quedarte en una página de 6 segundos. 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya cargó. La gente, el 50% no tiene la paciencia. No sé si a usted les ha pasado que prenden su, su, su computadora y tarda en salir la manzanita o salir el y luego se te abran 20, 20 ventanas ¿sí? Esa, veo que sí, varios están riendo o hay gente hay gente que el elevador le aprieta 20 no va a venir más rápido vi un estudio, creo que en New York Times que la, el 60 o el 70% de los elevadores el botoncito de close the door, de cerrar, no sirve. No funciona. Entonces, ¿para qué lo ponen? Para que la gente se tranquilice. Para que piensen, ya le apreté, ya se va a cerrar. Es el tiempo en que tarda. Hay cosas que tardan su tiempo. Hay que ser pacientes en la vida. Nueve mujeres embarazadas no pueden traer a un hijo en un día. No, no pueden. Hay que esperarse nueve meses. Nos hemos hecho muy desesperados en la vida. Le preguntó esta maestra de universidad a Carl Honore, el 
líder de ir lento en la vida. ¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos no vayan tan acelerados? En este mundo de tanto acelere, no lo van a creer que contestó. ¿Saben qué dijo? Es mágico esto que les voy a decir. Un día a la semana, quítenle la computadora, el celular, la televisión y lo que decían las abuelitas, las cenas familiares, hagan un día a la semana una cena, una comida familiar, se van a reír de mí, así dijo. Es mágico. ¿Saben cómo se llama eso? Shabbat Kodesh. Hace tres mil años. Natura. Me volví loco cuando contestó así. Pues es que eso es más. ¿Y saben qué dijo? Le dijo uno, es que se van a aburrir los niños sin celular, sin computadora, sin tela. ¿Qué, qué contestó este cuarto? Lo mejor que le puede pasar a un niño que se aburra. Todos los papás, no, 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 a ver, vamos a comprarle, vamos a llevarlo, vamos a traerla. Deja. Nosotros, nuestras mamás nos dejan que nos aburramos. Y es cuando te haces creativo, cuando empiezas a hacer torres con vasos, luego jugabas con matatenas, luego hacías con monedas los cochecitos, no sé qué, no pasa nada, que se aburra tu hijo. Es que Shabbat es muy difícil porque se aburra. Porque cuando se aburra va a empezar a, a crear con su mente, no es como nosotros que nos deprimimos. El niño no puede estar, ah, no hay tele, no hay celular, no hay esto, va a ser cosas. Shabbat es mágico. Nada más para correr. Shabbat es más para tener menujata nefesh. Rabishmuel, Ramoshe Shmuel Shapira. ¿Saben quién es Ramoshe Shapira? Nada más para que sepan que está enterrado junto a Ramoshe Para que me entiendan qué jajabes. Cuando vayan a Israel, a Nebrak, van a ver el quebre de Ramoshach, pegadito está Ramoshe Shapira. ¿Qué tanta gente en este mundo vive acelerada? No nada más físicamente, internamente. Tiene un chile por adentro. Cuánto está corriendo, está nerviosa, está angustiada. ¿Saben qué contestó? ¿Qué decimos en el mismo orden, David, de Shabbat? Es la fuente de la bendición. Shabbat es mejor abraja. Es la fuente de la bendición. Dice el oraje Makadosh. La azote de Shabbat. La azote de Shabbat. Shabbat, ¿cómo que la azote de Shabbat? Le jaber de Shabbat. Honrar el Shabbat. ¿Qué quiere decir la azote de Shabbat? ¿Hacer el Shabbat? ¿Cómo tú lo haces? El que dice que llegó el Shabbat le dijo a Dios le reclamó dijo el domingo tiene pareja el lunes el martes el jueves al viernes yo que me, me quedé solita ¿Quién es mi pareja? Dijo, tu pareja es a Israel el pueblo de Israel con este Zohar dice el Orfe Makadosh, la azote de Tashapat, no lo no, van no a creer. 
cuando una persona respeta el Shabbat, quiere el Shabbat, honra el Shabbat, entre los dos o sin hijos, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, depende de tu Shabbat. <coughs> Dice la Gemara, hay tres cosas <coughs> difíciles cambiar, Parnasá, hijos y la vida. Vean el pisquete Shubor. Es muy difícil cambiar. La seudad del viernes en la noche <coughs> te ayuda a cambiar el mazal de la vida. Te da larga vida. La seudad del sábado en la mañana te da, ¿para qué? Para cambiar el tema de los hijos, la persona que no puede tener hijos. la parnasá. Por eso muchos no tienen parnasá, porque no hacen seudá shelshit. <coughs> Hay otros que dicen, la seudad del viernes en la noche te trae barajá para el domingo y el lunes. La de la mañana, martes y miércoles. La del Seudá Shedishit, miércoles, eh, jueves y viernes. Revit, los lujos. Así dice. Comer te trae verajar. Lo cantas en Shabbat. Yo he ido al Cote, he leído a Ashkenazim, Sefaradim, Laikot, Israel, en muchas partes del mundo. No existe un lugar, en, estuve en Europa. ¿Qué dicen ahí? Kimekor Aperaja es la fuente de la bendición. La azoteta Shabbat, entre tú y el Shabbat, haces el futuro de la semana. Domingo, miércoles y jueves. Está escrito en el Shabbat, es quemará, la gran masaje Shabbat. Que aquella persona que cumple la seudot de Shabbat se salva Midinash al Geinam del Geinam de Heble Mashiach de las contracciones de los sufrimientos que va a haber cuando venga el Mashiach y de la guerra de Gogu Magog. Y hay gente que le dice: Oye, Seudah Shalishim, ah, yo estoy muy lleno, yo no puedo hacer Seudah Shalishim. Si a mí me dirían. Si hay unas tres días, te salvas, a lo mejor, pero intento, por comer en Shabbat, te trae Berajá, te trae Parnasá, te cambia el Mazdal. Cuando Dios iba a entregar, te salva de Gogu Magog, te saca del Geinam, te salva de de Tzarot que va a haber antes de que venga el Mashiach ¿saben cómo le dijo Dios a Moshe cuando nos entregó el eh, Shabbat? Leje Borlaem ve y diles Yeshli Mataná Tová Bebet Genazai tengo un tesoro en mi bodega y quiero que se lo regales a Klal Israel es un tesoro. Imagínense una pareja, un papá, un esposo, que dice, amo a mi esposa, amo. 
va a cumplir aniversario. Ahora sí, aniversario de 25 años. No lo va a regalar unas flores, algo bien fue con el joyero, dijo ¿cuál es el anillo más caro que tienes? ¿Este? ¿10 mil? no, no, 10 mil no tienes más, no, agarra las mejores piedras, un anillo de 100 mil dólares se tardó seis meses en hacerlo, en pulirlo en buscar la montadura, todo todo se lo entrega se lo envuelve precioso, hermoso. Y el día del aniversario ve y se lo da a su esposa. ¿Qué harían ustedes si su esposa lo ve? Esto lo tira por la ventana. ¿Qué? ¿Qué haces? Me maté, me esforcé. Gasté lo más preciado. Oh, ahí va por la ventana. No sé si ustedes saben que la mamá dice... Aballé Amar, Beta Migdas, no estudió ni por Sinat Jinan, ni por lo que, ni Shifukut, porque lo ayú me metashapat. No respetaba, ayú me jalilim, profanaban. Si Dios le está diciendo a Moshe, es el regalo más grande que les puedo dar, y vamos y lo pisamos, pues, creo que es una falta de respeto, ¿no? Pero vean cómo los, la Torah no se equivoca. ¿Qué tiene de regalo Shabbat? Pues ya dijimos, te salva del Gainam, te salva de Gog Magog, te salva de los problemas antes de que venga el Mashiach. Hay otro regalo maravilloso que dice Rabshman Shapira. Menuhata Nefesh. Menuhat Undaba. Hablamos de Menuhá. Que Shabbat es mejor abrajar la fuente de la bendición, no más de dinero, no, no más de bendición. ¿Quieres tener tranquilidad en la semana? El problema no está en la semana, el problema es que en Shabbat no cuidas Shabbat. Y si cuidas, no respetas Shabbat. Y si respetas Shabbat, no honras el Shabbat. Hay que honrar el Shabbat. Mejor abrajar. Te ayuda aparte a ser menos acelerado en la vida. Te tranquiliza la vida. Es un secreto. Tengo una pareja, no me lo contó Hamshlo Motawil, me lo contó la pareja, mi amigo. Fueron a divorciarse con Hamshlo Motawil. Dijo, ya, nos vamos a divorciar. Hablo con ellos porque no sé cuál era el motivo. Les dijo, ok, ¿los puedo divorciar en un mes? Ya, ya venimos, ya está. Por favor, en un mes. ¿Pero que hay cola o qué? No, no hay cola. Les voy a pedir un favor. Quiero que se divorcien. En un mes vienen aquí exacto, pero les voy a pedir un favor. Cuiden cuatro zapatos. Me dijo ella, ¿quieres? Cinco años. Y cinco años un mes, es lo mismo. Estar contigo, ya, ni modo, orar. Cuidamos cuidamos hasta ahorita siguen casados con hijos. Menuhata Nefesh. Shabbat tranquiliza al ser humano, tranquiliza a tu pareja, tranquiliza a tu familia. Te hace stop en la vida. Stop. Yo le digo a mis amigos así, oh, ya Shabbat va 
bye celular, bye whatsapp, qué pobres, pobres de aquellos que no pueden apagar el celular, que no se pueden desconectar de Netflix, no se pueden, pobrecitos, no hay cosa más, es un spa, oh, el director de México es mi amigo, y tengo un amigo en común que, que lo invitó a pasar un Shabbat en Valle de Bravo. Y me dijo él, él está casado con una alemana, una belga, no sé. Dijo, Suri, nos invitaron a Shabbat a Valle yo soy Yudi. Dice, pues estoy nervioso. Porque este amigo nos dijo, vamos a estar ahí, pero con las reglas de Shabbat. O sea, él, mi amigo no es tan religioso. Yo le dijo, si va a estar Shabbat en mi casa en Valle, no hay celular. Así me dijo él. Desde que tengo uso de razón, no recuerdo haberme desconectado del celular más de dos horas. Y ahorita desconectarme 24 horas. Yo y mi esposa, no sé qué, no sé cómo lo voy a hacer. No sé si voy a aguantar, la verdad. Y se fue al Shabbat. <risa> Y después de Shabbat, le dije, ¿cómo te fue? Ah, porque le dije, a las horas no se has exagerado. Ocho horas. Dijo, no, porque yo como hablo con gente de China, me despierto a la mitad de la noche, guachapeo, me vuelvo a dormir. Y después de Shabbat dije, ¿y? Dijo, Suri, no nada más aguanté. Le dije a mi esposa y nos dijimos que es la mejor experiencia que hemos pasado en la vida. En la vida, desconectarse de un celular 24 horas hoy en día, es lo que dice este caso, oh no, no. Ser hoy es de grandes. Poner stop en la vida es de grandes. Y para eso es Shabbat. Y para eso es los jodes. No es que los jodes el mes pasado me porté mal. Ok, va, stop, nuevo mes. Es que me porté muy bien. Sorry, lo pasado pisado, ahorita tienes que ser nuevo. Va a cambiar la vida. Cuando una persona hace tope en la vida y voltea a ver, oh, es más importante la dirección que la velocidad. Les digo una cosa, especialmente si llevas pasajeros. Hay gente que pasa sin rumbo y lleva pasajeros. Qué peligroso es. Les digo la verdad, es la generación de nuestros hijos. Mucha gente sin rumbo y se está llevando con mata a sus hijos. Si no tienes rumbo, si no tienes objetivo de vida, perfecto. Avísale a tus hijos que no, te, que no seas tú como ejemplo. Porque las palabras educan, pero el ejemplo arrastra. Arrastra. Y yo creo que, según Yehudi, de vida es que su hijo sea su alumno más importante en la vida. Hace un par de años falleció Ham Yeshua Hilo Alam Shalom. Sus hijos son muy amigos míos. Y pasó Moy, el más grande, a hablar de su papá. Un hombre espectacular, grande, anab, humilde. Sabio, bueno, 
hizo mucho, 50 años raro de la quina de nuestros hermanos. Luego le tocó hablar a Sion, le habló hermoso de él, y luego David, luego Hamelia Ujil, luego Hamjak, mi amigo. Y acabando me dio, al final, así de así, me dio el honor de mí hablar. No estaba preparado, dije, ya habla, habla, habla. Ya no había lo que hablar. Todos los piropos, todos los calificativos que había de un padre, se los dijeron. ¿Qué hablar? Pues tengo que hablar, son mis amigos. Sentaba en mi clase, una humildad. Al final de sus sentado junto a mí en mi clase, a escuchar. Cuando <coughs> hablaba de la Torah de Estados Unidos, le sonría la boca, le sonría de boca a boca. ¿Por qué estudió en Torabadat? ¿Qué hablas? ¿Saben qué dije? Y su moral de la botella. Siempre en mi vida, en mis clases, a mis hijos les he dicho, no vivas del que dirán. Jabal. Mucha gente gasta tiempo, dinero, esfuerzo para el que dirán. Coche, para ver qué dice él. Mi casa, ¿qué va a decir él? Mi fiesta, ¿qué va a decir Hay una persona que estaba aquí, que ya se fue, que me dijo que él hizo una fiesta, una boda de sus hijos, y que hizo algo en la fiesta, lo dijo, ¿qué? Especial, gastó, porque una persona quería que lo vea. Una de 600 personas, o 400 que iban a meter en la boda. Una. Me dije, ¿qué dijo? No llegó a la boda. No llegó. Pero aunque llegue, aunque llegue, ¿qué va a decir? Tres opciones. Vamos a decir que puso un árbol, algo así. Un árbol de, no sé, muy decorativo ahí a la mitad del sal. O un candil así. Uno puede decir, ¿viste el candil? Y me di cuenta. ¿No les ha pasado? Que tu esposa te dice, viste los arreglos aquí, ni me Otro va a decir, a mí me gusta, le faltó. ¿Con qué le faltó? ¿Saben qué es el peor? El que dice, está loco, ¿para qué gastó tanto? Pero Javier, mi hermano, me dijo algo muy sabio. La gente piensa muy poco tiempo en ti. ¿Ustedes creen que hacen una boda? ¿Y creen que la gente no duerme de tu boda? ¿Y que un mes van a hablar de tu boda? Sí, saben, ah, esto es muy, muy bonita. Se van a dormir, se les olvida. La gente es muy egoísta, no, no tiene tiempo en pensar en ti. Es uno de los errores más grandes de la vida, vivir del que dirá. Aparte, él opina. Nunca vas a tener contento a nadie. ¿Y saben qué? Gastamos mucho tiempo, dinero y esfuerzo en el que dirá. Había un cuate que estaba poniendo un mármol. ¿Eh? Ahí voy. Había un cuate que estaba pasando una casa ahí en Nueva York y estaba poniendo el mármol. Y 
el del mármol, un hombre en la calle así pasó, le dijo, oye, el mármol no lo pongas así, ponlo así. Y justo estaba el dueño. Dijo, ¡ey! ¿Tú qué te metes? Dijo, ¿tú eres el dueño? Dijo, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Para qué quieres el mármol para ti o para los que van a venir a, a tu casa? Sí, la verdad, sí, los... A ver, opina. <risa> es verdad. Es verdad. Gastamos demasiado en qué piensa la gente. Entonces en el SPED dije, siempre dije que es un error de vida pensar, vivir. Unas fieras oficinas de Google, que hayan los empleados, dejan poner ahí fotos de ellos y papelitos. Tengo aquí en celular la foto de un empleado de Google que se está echando de un avión en, el, en, el, en paracaídas con su hija y puso ahí abajo si alguna vez quieres impresionar a ti mismo, no al otro a ti a mi hija, yo y mi hija qué, qué, qué felicidad, qué me importa los... les dije el día de hoy dejame yo a Gilo a la opción que será esto de Jutó y a Gilo a Lino y de Lino Nishmatú Ahorita que acabo de escuchar el spread de sus hijos, déjame yo, me retracto, me retracto. La persona tiene que vivir del que dirá. Pero no que dirán la gente que van a hablar de ti tus hijos después de 120 años. ¿Qué opinan hoy tus hijos de ti? Eso sí hay que cuidarse. Hay mucha gente que está sin rumbo, sin brújula. Y si está sin brújula, no lleves pasajeros, jarán. ¿Cuánta gente está llevando a corbata a sus hijos por pleitos de matrimonios, jacitos? Y, y, y no sé cuántas cosas, y angustias, y depresiones, y fármacos por tu culpa. Si ya tú la regaste, si ya tú no, no te lleves de corbata a tus hijos. Dile a tus hijos, yo no soy ejemplo. Ni modo. Pero qué triste. Porque no hay mejor maestro que un padre. No hay mejor maestro que una madre. ¿Saben por qué estamos aquí sentados? Porque hay cosas que nos están destruyendo en esta generación y no nos estamos dando cuenta. Nos están destruyendo, literalmente hablando. Y la gente no se da cuenta. ¿Saben por qué el cáncer es tan peligroso? Porque lo aleno hasta que lo tiene no se da cuenta. La mayoría de los cánceres, con su todo, el tiempo. Se puede curar, pero muchas veces ya está tan avanzado que ya no hay, ya no hay tiempo de hacerlo. Hay mucha gente, mucha gente que desgraciadamente no se está dando cuenta 
que se está destruyendo. Cuando se cayó esta torre de Miami, de la Southside, yo estaba muy al pendiente. Yo pensé que era terrorismo, la verdad, porque me entonces de los males el mejor desgraciadamente pero hace un par de meses no sé si el gobierno el seguro les pagó mil millones de dólares mil millones por lo que pasó entonces yo estaba fue terrorismo qué triste así hasta que no salieron los estudios ingeniero dijo Ah, lo que pasó es que ya la gente estaba atemorizada, estaba miedo. Imagínate, dormido y de repente se cae el, el, el edificio. La gente en Miami, a lo mejor la sal, la humedad está haciendo que los edificios viejos se caigan. La gente ya no se quede a dormir, ya saben. En el temblor, la gente, cuando pasó, en los pocos días uno me habló, trabaja en el piso ahí en el pantalón, creo que en el piso 19 o 20, dijo Suri. Estoy abajo de mi edificio y no me puedo subir. Dime algo para que me pueda subir. Súbete, no seas miedoso, ya pasa el temblor. ¿Qué quieres que haga? Traumas. La gente en Miami le pasó lo mismito. La gente tenía miedo que se iba a caer el edificio a la mitad que estaba dormido. Hasta que vino un ingeniero argentino y dijo así: Tranquilos, duerman tranquilos. Yo revisé este edificio hace unos años. Y yo les advertí que hay unas grietas. Y los dueños del edificio no quisieron hacer nada. Dijo así, los edificios se caen en un día. Se van agrietando, 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 hasta que se caen. Señores, señoras, gente que está aquí conectada, las parejas, las personas, se caen en un día. Se van destruyendo poco a poco, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Hay que abrir los ojos. Hay que darnos cuenta que hay cosas muy destructivas que están destruyendo no a, las, a los hijos, a las familias, a las parejas, a las naciones. Decía Robert Cohen, va a ser malo. La fortaleza de una nación depende de la fortaleza de los hogares. Mientras más hogares fuertes hay, más fuerte. Y se están desmoronando los países, las colonias, las familias, los hijos. Aquí a México les conté. Tiene libros de Israel de Israel. No conocía, se volvió loco. ¿Qué comunidad? México, cuántos comités, cuántas ayudas, qué barro. Pero además te quiero decir una cosa, el valor de su comunidad es gracias a sus familias. Y en una semana, no te imaginas la cantidad de gente que habló, vino a hablar conmigo que tiene sus papás. Cuiden a sus familias, porque el valor de su comunidad es gracias a sus familias. Si sus familias se desmoronan, su comunidad se va a desmoronar. que se cerrar filas. Y hay que reflexionar y saber y pensar. A ver, ¿qué me está destruyendo? ¿Qué está destruyendo mi vida? Vean esto. 
van a estar de acuerdo de las cosas que nos están destruyendo. Cada quien que piensa, yo les voy a decir lo que yo pienso y lo que yo estudié y aprendí. No estamos sabiendo escoger nuestras dificultades. Me van a entender. El matrimonio es difícil. El divorcio es difícil. Elige tú qué prefieres. La dificultad del matrimonio o la dificultad del divorcio. Hacer es difícil. Cuesta trabajo. Cuesta tiempo. A veces cuesta dinero. La obesidad es difícil. Elige tú qué dificultad prefieres. Emprender en la vida es difícil. Vivir endeudado es difícil. Elige tú la dificultad. Crecer como persona es difícil. Ser un aragán también es difícil. La vida nunca será sencilla. Siempre habrá aspectos difíciles que enfrentar. Pero cuando elijas tus dificultades, elígelas sabiamente. ¿Vale oro o no? Esta vida es para luchar, para crecer. Crecer duele. Apréndanse esto en la vida. Si dueles porque estás creciendo. Pero esta vida, de eso se trata. Los animales se llaman Behemá, Ba, Ma. Crece toro, hace toro, crece toro, muere toro. No hay superación en un animal. Los ángeles, hace un par de semanas estaba preparando un show, me di cuenta. Tampoco crecen. O medir, le dice el David. Los profetas le llaman a los ángeles estáticos, parados. No hay crecimiento, son muy grandes, no hay crecimiento. Adán, ¿de dónde viene la palabra Adán? Adamá, tierra. La tierra florece, crece. Está hecha para crecer, para florecer. La persona tiene que venir a crecer, crecer. Y por eso la gente no quiere crecer. Pero no crecer también duele. Me acuerdo que hace muchos años fui a Sambors y vi una frase ahí en un... que decía que venían ahí que decía Si crees que la sabiduría es cara, quítate la ignorancia. Cuesta. Todo cuesta. Adam le va a la gente que piensa que trabajar es difícil, no trabajar es más difícil. Y se lo dijo a muchísima gente que se quiere divorciar. Yo no estoy contra el divorcio, ¿eh? es una opción. Es, es la mejor opción. Y la estás pasando mal ahorita con tu pareja, deja que te divorcies. Shema Israel. Shema Israel. No es ni el 1%. Sabes de dónde te escapas, pero no sabes a dónde la, a la que te estás metiendo. 
los niños. ¿Sabían que hay jajamín? La gran cuenta de jajamín. También esposas. Había unos que tenían esposas malas. Le perdía eh, sopa de caldo de verduras, le traía caldo de, de chicharros o de sopa con machabol. Le pedía machabol para molestar. Siempre me intrigó, ¿por qué no se divorciaba? Mándala. Se acabó. ¿Saben qué? Porque no sufran los hijos. Prefiero que me cambie la sopa, que no me atienda, pero que mis hijos no sufran. Pues los hijos sufran. A mí que no me digan que no. Había un jajá. Exitosísimo. Speaker. Muy bien a la vida, muy bien casado, muy bien. Un día y dijo. A mí que no me digan que los divorcios no afectan. A mí mis papás. Soy moré, soy director, soy ya hice mi familia y hasta ahorita me afecto. No, no pasa nada, es mejor. Es cierto. Hay veces sí, hay veces no. Una vez, de verdad, no me acuerdo cuál era el motivo, pero era un motivo tonto para divorciarse. Y le dije a ella, no te divorcies. Creo que te estás equivocando. Creo que estás enojado. Siempre me dijo, es que todas mis amigas ya me dijeron que lo deje. Dijo, no sé cómo me enojé. ¿Sabes qué? Yo ahorita hago que te divorcies. más te puedo pedir un, un favor, ¿eh? Cuando esas amigas que te dijeron divorciate estén en Miami y suban a su Instagram o a su Facebook o a su estado a su foto de su esposo y sus hijos en Miami y tú estés aquí sola no estás llamando. Fácil decirle a alguien divorciate. Pero a ver, ponte en sus zapatos, ponte en su situación. Somos muy fácil de palabra. Y como dijimos hace rato, se puede destruir a muchas familias, a muchas personas. De verdad, si piensas, analízalo bien. Yo no digo que no, hay que dar consejos. Pero a veces consejos tontos, que destruyen, que lastiman, que cambian vidas. Escoge tu esfuerzo. Esta vida es para esforzarse. Y le dijo, jajam, es que hay muchos problemas. No tengo el dinero, nada más digo, ¿a dónde va? Donde no hay, no hay, no hay problema. ¿Dónde, ¿A dónde le llevó? Al Beta Jaime. Dijo, vente, aquí, aquí nadie, nadie sufre. Aquí todos están tranquilitos. Esta vida es de luchar, de esforzarse, de trabajar, de ser mejores, de crecer. Les dije hace ratito, no existe una persona desde un barrendero que crece como persona que no sea feliz. para arriba. No puede estar la de todo el tiempo. No se puede. Que tienes que buscar las personas, los lugares. Dios te dio tu Shabbat para inspirarte, para cambiar. Para ver cómo dos personas cambiaron el rumbo de toda una nación. Y por el otro lado, lo que hemos hablado, de alegrarnos que a pesar de lo que hemos vivido, seguimos en pie. Eso te hace reflexionar. Busca 
los días al año, los momentos para echarte una llama para arriba. Sé que acaba el Tishabab y se nos baja, no importa, pero luego viene Shabbat. Luego viene el Lul, viene Roshaná, viene Kippur, luego Sukkot. Y vas y bajas. No puede estar todo el tiempo arriba. No somos el Stapler, Rabshach, Rabhan Kanevsky. Pero hay que echarla para arriba. Busca las personas que te inspiran. ¿no? Cuando estés con gente que te inspira, pégatele más. Aspira a ser como él. Aléjate de la gente que te baja, que son tóxicas, que son pesimistas, que son pecadoras, que son burlonas. Aléjate de ese tipo de personas. Es el primer perk de Teilim, perdón, el primer paso del Teilim. Ashre, Aisha, no te sientes, no te pares, no te tóxica, o gente payasa, gente burlona, ja, 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 todo, de todos chistes, no puedes sacar de toda la vida chistes. Aléjate de la gente ignorante. ¿Les digo un secreto? Estamos aquí en Petit. Después de los Rashaí, los ignorantes, la Torah, los tiene lo más bajo, ¿eh? Es más. Si hay una persona que no es mejor el Shabbat delante de diez, pero es pecador, cuenta para Miñán. Según el Shabbat, cuenta para Miñán. Un ignorante, cuenta para Miñán. De panzazo lo metemos. Zimun. ¿Saben qué es Zimun? ¿Necesitas tres o diez para decir Zimun? ¿Sí? Wow. Okay. Un, ignora, un Rasha cuenta. Un ignorante, dice la Umbra, no cuenta para Zimun. Hoy en día, porque se molestan los ignorantes, ya los contamos. No, es, es, es Shukanaru. Pero el tiempo, el, tiempo, el, tiempo, el, tiempo, el tiempo de la Gemara, un ignorante no cuenta... Tú eres ignorante, no cuentas para Miñán. Para Zimun. ¿Por qué? Pregúntale uno a la ¿por qué? Para Miñán cuenta, para, 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 para Zimun no cuenta. ¿Por qué? ¿Saben por qué? En el Miñán no se puede hablar. No vas a hablar con el ignorante. Zimun comió contigo, vas a platicar, te va, te va a contagiar su ignorancia. Nekiea, Dachever y los grandes de sentarse a comer veían quién está sentado yo les digo a mis amigos llegas a un banquete hay gente que cree que es el juego de las sillas eh, corre y se sienta yo no yo sé que si me siento en esta mesa tres cuatro horas que, bueno cuando me quedo mucho tiempo van a hablar de Torah si me paso a esa mesa puro la sonará esta nada más de negocios escoge 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 a tus amistades. Hay gente que no es mala, pero es muy mala. Viajes, yates, coches, aviones. 
No te, ¿Para qué? Te vas a deprimir. Tú tienes Farmosa, pero no tienes Yate, no tienes Ferrari. No andes con ese tipo de gente. Te destruye y no te das cuenta. Tengo un amigo que falleció a la Oshalom. Me decía Suri. Tengo unos amigos de Jenner, hermosos. Cada vez que salía con ellos, regresaba y se pelea, me peleaba con mi esposa. Y no entendía por qué. La pasamos bien, tomamos vinito, carne, cacher, todo bien. Pero qué raro. ¿Por qué? Luego me di cuenta. Mis amigos son gente muy rica. Yo es una persona que te da dinero. Ellos son muy ricos. Toda la noche hablando de Ferraris, de yates. Yo no tengo yates, yo no tengo Ferraris. Llegaba a mi casa y mi esposa estaba deprimida. Pensaba que era pobre. Pensaba que era pobre. Decidí no salir con ellos. Feliz. Feliz. No somos proactivos, reactivos. Se han metido a nadar al mar así, a acostar. De repente te das cuenta y ya te llevó el mar para allá. Hay gente que así vive. Y tiene un kibun, un objetivo. ¿Saben cuáles son otras las cosas que nos están destruyendo? No solo que no sabemos escoger nuestra dificultad. Estamos en la generación del mínimo esfuerzo. Esfuerzo. Vean estas palabras del director de Alibaba, no de México, del mundo, Jack Ma. ¿Quieren conocimiento los jóvenes, pero no quieren leer? ¿Quieren dinero, pero no quieren trabajar? ¿Quieren cuerpo, pero no quieren entrenar? Qué fácil es querer. Quiero, quiero, quiero. No es querer, es hacer. Hay que leer, hay que, hay que entrenar. Es un poco difícil, yo no, no los critico. Es muy difícil. ¿A quién? A nuestros hijos. ¿Saben por qué? Yo pienso así. La tecnología sin duda, no tengo duda, es de las cosas más maravillosas que nos están pasando en la vida hoy. ¿Saben por qué? Porque gracias a ellos tengo aquí conectadas en varios países que están escuchando la clase. Porque yo puedo desde aquí ver mis mails, ver mis ventas, ver mis cámaras. Es una maravilla para la vida. Hay un problema que hay que tener mucho cuidado, que es como un gusanito que puede destruirte. La tecnología está dictando hoy en día que mientras más fácil sea tu vida, es mejor. Les voy a traer una prueba. Antes, la ventana, si les tocó, ¿no? Había que abrir la ventana, sí. Ahorita si compras un Tesla con esa ventana, ¿qué? se sube hoy ahorita ya con la boca Alexa ¿cómo se llama? Siri Alexa mucho más fácil y vale más 
Antes en Tecamachalco, los que teníamos re, bueno, los que tenemos reja, para abrir tu reja de tu casa, tenías que bajarte del coche, apagar el coche, estacionarlo, abrir la puerta, cerrar la puerta, abrir los tornillos, que se abra el estacionamiento, te bajas, otra vez prendes el coche, te echas para atrás, te vuelves a meter, te vuelves a bajar, otra vez vas, le haces así a la esta, está lloviendo, todo esto que les dije, ¿saben cómo se hace ahorita? Con dos toques. Inconscientemente la tecnología nos está enseñando, mientras más fácil sea tu vida, mejor. Créanme que este consejo es un consejo de oro lo que te estoy diciendo. Es un error grave. Grave. La cámara dice, es preferible una persona que trabajó un kilo, pero que él sembró y cosechó. Él lo haró que nueve nueve kilos gratis nueve veces más valoras lo que tú haces lo que te costó trabajo que lo que te regalaron y ese es uno de los problemas de esta generación la gente ya no quiere trabajar la gente ya no quiere esforzarse quiere todo fácil y aunque primero que todo no llega hay que trabajar pero si te llega no lo valoras y por eso las drogas, y por eso el alcohol, y por eso tantas cosas que se meten al cuerpo, porque están vacíos. ¿Qué es mejor? Dejar a mi hijo que juegue Facebook, que esté en TikTok, TikTok. No sé, de chiquito yo veía las, las caricaturas y TikTok era una bomba. TikTok, TikTok, TikTok es una bomba. Me puse a investigar. En México el 75% de la gente está adicta al TikTok, sabía, y a las redes sociales. Yo no sabía. ¿Qué porcentaje? 75% a TikTok. Dentro de yo, porque yo no tengo TikTok ni me he metido a TikTok. Dentro de la aplicación de TikTok existe una opción que se llama adicto a TikTok que te ayuda ya llevas mucho tiempo se salga de TikTok o se desconecte TikTok modé que es una adicción ahorita vamos a hablar más fuerte de, las, de todo esto digital me está desviando no Pero ahorita lo que les quiero decir es algo muy importante Quítele de la cabeza que mientras más fácil mejor. ¿Qué es mejor? ¿Que deje a mi hijo viendo TikTok y Facebook? ¿Qué es más fácil, perdón? ¿Y le traigo su chequecito, su dinero en efectivo cada semana? ¿O poner un mostrarle a quién te vas a trabajar al centro? ¿Qué es más fácil? Es pues más fácil que se quede en mi casa viendo y Facebookando. No, pues es más fácil. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Pues, no Cuesta más trabajo, pero es más satisfactorio, te llena más, te construye. El otro día estaba en Manhattan trabajando hace unos años, hace mucho calor. No había un Humberto hablando hace 20, 30 años. Cuando le tenías que rogar al de 
taxi amarillo que se para, ¿se acuerdan? Ahí un taxi, no se paraba, ni se enojaba, ni si se subía, no me das 10 dólares de propina, se enojaba. Dije, ya yo camino, ahí, todo Manhattan, ahí caminando, ya no podía hacer calor, estaba cansadísimo. Y de repente pasa junto de mí, una silla de buenas un segundo, dije, qué rico, un segundo. Lo dije, no, Hasbe Shalom, que toda mi vida camine. ¿Qué es más fácil? ¿Ir en la esta o caminar? Era más fácil ir ahí. ¿Qué es mejor? Que camine toda mi vida. Mucha gente, es que mi pareja. Es que de eso se trata en la vida, dice Ralph. Nathan Sachs decía, no existe algo mejor para crecer en la vida que una pareja complicada. Te hace crecer como persona. Uno, uno que lleva 20 años casado con creo que 4 o 6 hijas, tuvo Shalom hay problemas. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, oye, a lo mejor... Estoy acabando ya. Una me dijo, oye, después de 20 años casado con, no sé, 4 o 5 hijos, a lo mejor no es mi Shidu. Dije, no, no, no. no. Con 20 años casado, seguramente es, yo te puse otra pregunta. A lo mejor lo que Dios quiere es que te esfuerces, que pienses cómo arreglar tu Shalomai, cómo llevarte bien con tu pareja. Créanmelo, es un concepto muy importante en la vida para todo esforzarse. Para todo. Les voy a decir un secreto, ¿eh? Que aprendí este año. Los resultados no son tú eres el culpable. Dios no te va a reclamar si tienes malos resultados. Si tú le echaste ganas a tu shalom, si tú le echaste ganas a la educación de tus hijos y tus hijos salieron malos, te van a pagar allá arriba. Lo aleja de bonita Belajá. Dios sabe y entiende que hay factores externos que eso provocan que mucha gente no les se le den los resultados. Porque yo no controlo el mundo. Lo que sí te van a reclamar es porque no te esforzaste en la vida. Eso sí. ¿Diste lo máximo de ti o no? ¿Diste todo tu esfuerzo o no? Eso sí tengo una pregunta. ¿Por qué a medias? ¿Por qué no elevas tu Beshama? No puede estar todo el día en el... Pero hay días que puede estar elevados. Hay Tishadab, hay Shabbat, hay Kippur, hay Roshanab, hay Elul. Hay personas que puedes aprender mucho de ellas. Muchísima gente de aquí alrededor. Ahí dice un jajama, lo va en Nicola Dami. ¿Por qué no te pones atención y te da? Ahí está tu amigo, la misma escuela, la misma edad, y mira cómo se estudia, y mira cómo se separa al minián, ¿y por qué tú no? Hay lugares donde te tienes que inspirar. Starbucks es para El Betagneset es para inspirarte para reconectarte con Dios. Eso sí se puede. Estar rezando todo el día no se puede, pero venía al Knis y rezar 40 Claro que se puede. Es lo que Dios te exige. 
Sí, sí hay tentación. Sacar tu celular a la mitad de la tefila. Claro que hay tentación. Esforzarte. De concentrarte. Desconectarte de la calle para conectarte con Dios un rato. Desconectarte de tu trabajo para conectarte con tu esposa y tus hijos un rato. De eso se trata la vida, de esforzarte. Vean esto que escribí, qué bonito. Y se bañan, ¿eh? hay cosas muy bonitas todavía. Oigan, escuchen esto. Las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino. Las aceitunas son aplastadas. Los diamantes se forman bajo presión. Las semillas crecen en la oscuridad. Cuando te sientas pisoteado, aplastado, bajo presión, en la oscuridad, recuerda que este es un poderoso momento de transformación. Qué cosas tan sabias. No son mías, ¿eh? yo las escribí, las encontré. ¿Cuándo es cuando más creces? ¿Cuándo es cuando más te transformas? Cuando más difícil sea el reto, más que. Hay gente que me 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 se burlaron de mí, tiro la toalla. No tienes la toalla. Ahí es cuando más la persona crece en la vida. Y de eso se trata. De verdad de eso se trata. De crecer. Es mejor. Y les digo un secreto. Se van a caer. El que crece se cae. ¿Ustedes creen que los grandes atletas de los que saltan o que no se cayeron? Claro que se cayeron. Dice Rabud de Rizepeliwaitz, dice Rabshah. Así como tú tienes fracasos, los grandes también tienen fracasos. Les dije algo hermoso hace dos semanas, para mí de las mejores clases que he dado. Moshe Rabbeinu era gran líder, sí, exitoso. Sacó al pueblo Israel de Egipto, yo creo que era muy exitoso. Fracasó en algunos objetivos. ¿Ustedes creen que anhelaba entrar a Israel? No entró. No entró. A la tierra de Israel no entró. Como papá. Fracasó. Dijo, así dijo él, así se rasgó. Dios, antes de entrar, ya, no va a entrar, no va a entrar. Nunca en 40 años no te pide algo para mí. He pedido para el pueblo, pero para mí en 40 años no te pido nada. Te pido, cedo el centro a mis hijos. Dijo, ha sido un experto, un... no un gran papá. Se va para Yoshua, no para tus hijos. No es fracaso. ¿Pero qué creen? Dice el libro Sheifot. Esta vida no es de resultados, de esfuerzo, de 